0: O Ponto Poder cafezinho está de volta e por aqui você já sabe, a gente fala dos assuntos que estão movimentando a política cearense e brasileira de uma forma leve e descontraída. Lembrando aos nossos ouvintes aí que o cafezinho chega nas plataformas de streaming duas vezes por semana, para você ficar sempre atualizado. Estão aqui comigo as repórteres de política do Sistema Verdes Mares, Alessandra Castro. Oi Alessandra. Oi gente, oi Luana, tudo bem? E Letícia Lima. Oi pessoal. Sempre um prazer, né? Vocês aqui já são clientes. Igual Você com seu cabelo novo, maravilhoso. Sim, não dá pra ver, mas. Quem estou não de tá de vendo novo. é, ele está de visual
1: novo. Ótimo.
0: E hoje a gente vai falar dos orçamentos, né? Aí é a última grande discussão é, dos legislativos tanto estadual como municipal nessa, nesse final de ano, são os orçamentos. né que isso é aquele projetinho de lei enviado pelos executivos, prevendo as receitas e os gastos para o ano seguinte, tanto na Prefeitura como no governo. Depois de um ano difícil para as finanças públicas, como foi 2020, com gastos altos na saúde por conta da pandemia, impactos muito sérios no comércio e na economia, né é muito importante essa discussão, principalmente porque o cenário de 2021 é, não se projeta mais fácil. Né? A gente vai ter uma sem auxílio emergencial, com previsão de vacinação e com a necessidade de reforçar áreas como educação e como saúde. Nesta quarta-feira foi aprovado né, em duas discussões o orçamento da Prefeitura, então vou começar pela Alessandra. Alessandra, quais são os investimentos previstos, né, qual é o valor dos investimentos previstos e quais são as principais áreas onde esses recursos vão ser é, alocados? Pois é, Luana, hoje os vereadores fizeram um esforço para
2: aprovar em duas discussões o orçamento que o prefeito, que o novo prefeito vai ter no ano que vem, que é o Sarto. E esse é um, vale ressaltar, Luana, que esse, que o projeto orçamentário de 2021, ele foi feito pela atual gestão, então ele foi feito pelo Roberto Cláudio. É o Roberto Cláudio definindo as prioridades, né? E aí entre as prioridades do novo orçamento, os maiores gastos previstos são com a saúde, que é 2,7 bilhões, educação, 1,9 bilhão, Previdência Social que leva a um bilhão aí do orçamento da Prefeitura. administração pública e urbanismo também estão nesse
0: rol aí de com um orçamento vultuoso, né? Vale... São 9,1 bilhões né? bilhões de reais que vão ser investidos é, gastos ano que vem pela Prefeitura. E a
2: Prefeitura vai ter pouco mais de 9 bilhões né, de reais à disposição. E aí, desse valor, Luana, os vereadores estimam que. O de investimento é quase 1 um bilhão. Então, ou seja, o sarto é, desses 9 bilhões, 8.1 são para despesas fixas e continuar obras que já foram começadas aqui na gestão Roberto Cláudio, e mais ou menos um bilhão de reais, quase isso, melhor dizendo, para investimentos. É isso que o novo prefeito vai ter e vai ter que seguir. E nessas diretrizes aí, né, apontadas. Na, no projeto de lei. Esse projeto foi aprovado com muitas emendas, foi aprovado com 412 emendas e a maioria delas, conversando com os vereadores, eram de realocação, entre aspas, né, de recursos, era eles indicando onde eles gostariam que fosse investido. Por exemplo, lá tem uma parte que a prefeitura define para reformas de praça, aí eles indicam Quais são as praças? Tipo, puxando para suas bases eleitorais. Tipo, ah, eu vou levar essa reforma de praça então para a praça do meu bairro. Aí ele indica lá qual é o bairro,
0: qual é a praça. Enfim foram mais esses ajustes para atender as bases, né, dos vereadores. Falando sobre um bilhão de investimento, né, é, esse investimento é livre, já tem áreas que isso tem que ser investido. Como é que vai ser para o prefeito Sarto? Que é mais fácil, né, porque é continuidade, querendo ou não, é o mesmo projeto político, né. Mas como é que vai ser isso? Esse um bilhão já tem metas previstas, por exemplo, na saúde, na infraestrutura
2: da cidade, urbanismo, já tá lá nesse rol de maiores gastos, entendeu? Que a gente listou aqui, por exemplo, na saúde Estão previstos
1: 2,7 bilhões, né? Esse recurso de investimento, até na semana passada, o prefeito Roberto Cláudio fez questão de enfatizar, né? Na última reunião que ele fez com os secretários, dizendo que ia deixar a prefeitura sem dívidas, né? E com dinheiro em caixa, que é justamente esse 1 bilhão Isso. que a Alessandra está falando e... Interessante dizer que o prefeito Roberto Cláudio, ele tá saindo aí, a, a meta dele era concluir muitas das obras, né, que ele colocou na, naquele mega projeto ah, mais ação, é. né, em parceria com é. o governo do estado. Que faz parte do projeto maior que é o Fortaleza 2040. É, né? e que se não forem concluídas todas as obras, algumas vão ficar em andamento e aí deverão ser concluídas pelo próximo prefeito. Isso.
2: Né? E, e o orçamento <risos> já traz isso. O projeto de lei orçamentária já traz essa previsão, por exemplo. Quando eu falo que ele vai ter quase um bilhão para investimento, esse investimento já está lá realocado em alguma área. Pronto. Pronto. melhor, em várias áreas, né?
0: Pronto, né? A Câmara está bem avançada nisso. Nesta quinta-feira já vai votar a redação final, ou seja, está de fato finalizando, né? Mas a Assembleia não está tão adiantada sobre esse orçamento, né, Letícia? Como é que está lá, como é que está essa discussão do orçamento 2021 para o Estado?
1: Na verdade, já avançou muito porque vai ficar faltando só a votação no plenário, né? Sim, Luana, a Lei Orçamentária Anual do Estado de 2021 foi aprovada nas comissões nessa quarta-feira, e aí teve uma ampla participação dos deputados estaduais na aprovação dessa, desse projeto orçamentário, que é importante dizer, a Alessandra falou muito aqui das emendas, né? São contribuições, as indicações dos parlamentares, Isso. tanto dos vereadores lá na Câmara, como dos deputados na Assembleia, fazendo indicações, sugestões de gastos ali daquele orçamento, geralmente para obras nos locais onde eles são votados. Na Assembleia, no caso da Assembleia, foram mais de 2.700 emendas apresentadas e aprovadas, junto com, em acordo ali com a liderança do governo, né, que é o representante do governador na Assembleia, que dialoga com os deputados, foram aprovadas mais de 2.400 emendas. Então, assim, mais de 6 milhões aí distribuídos nessas emendas e que eles é, conseguiram indicar, fazer indicações para obras ali nos municípios onde eles queriam. Agora, muito importante o que você colocou no início aqui da, da nossa conversa, é, o Poder Público, ele teve um desafio ao elaborar essa peça orçamentária. Você colocou muito bem a pandemia, né? Você vê que, assim como a, o município de Fortaleza colocou como prioridade a saúde, essa também é a prioridade do governo do estado, né? inclusive conversando com o líder do governo, o deputado Júlio César Filho, ele falava isso, que nessa peça orçamentária do estado o governo fez questão de colocar boa parte dos recursos para a área da saúde, principalmente para ampliação de leitos nos hospitais da, da rede pública estadual. Coloca como uma das prioridades, por exemplo, aqui a implantação do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que foi uma promessa de campanha do governador Camilo Santana. E mais do que nunca, a saúde ela vai estar tá na vitrine, em voga Sim. e vai exigir muito esforço e recurso. Principalmente, Sim, com né? Com certeza, porque a vacina está chegando, mas, assim, a vacina
0: não vai resolver tudo num passe de mágicas, né? Assim, as doses começam a chegar em fevereiro para os grupos de risco. Então, assim, ainda vai ser muito demandado, né? Mas quais são as outras áreas que o Estado
1: também pretende alocar e recursos? É, além da saúde, tem a educação e também a segurança pública, né? Que é um calcanhar de Aquiles no Estado. A gente sabe que a violência ela é um, um problema no Estado, né? Que vem aumentando, aí teve uma, uma crescente agora nos últimos meses número de homicídios e vai continuar sendo um desafio do penúltimo ano do governador Camilo Santana, ele vai claro aí, destacou uma parte desses recursos vai priorizar para novas estratégias tem um programa também aí que está sendo desenvolvido pela vice-governadoria em conjunto com outras secretarias para tentar diminuir essa violência no estado mas assim o fato é que o orçamento ele é muito importante assim como muita gente né a gente faz esse comparativo em casa tenta fazer um planejamento ali da das Sim. finanças familiares né o estado mais do que nunca em meio a essa crise fiscal e é uma pandemia né, que exigiu muito do, do poder público, precisa de fato, se debruçar sobre o orçamento e deixar reservado aí as suas, as suas reservas ali, né? As suas finanças para os desafios que vão vir. A vacina é uma delas. E. Aqui é importante a gente frisar isso também, que o Estado do Ceará, assim como Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio falou, que está deixando a prefeitura sem dívidas ali, né? É, o Estado do Ceará também tem uma boa situação fiscal. Isso coloca o Estado num outro patamar, né? Inclusive de poder é, ter mais folga ali nas suas contas para poder destinar mais recursos para investimentos. Tem projetos novos, inclusive, que o governo cita nessa lei orçamentária, que, por exemplo, a instalação do Centro de Regulação Laudos e Inteligência é um projeto novo, né, então assim, isso graças a essa boa situação fiscal e esse equilíbrio fiscal que a atual gestão persegue, inclusive... Os governistas na Assembleia falam que é, o orçamento do Estado, que está em 29 bilhões e meio, a gente né, não falou aqui em nenhum momento, mas 29,5 bilhões está previsto o orçamento do Estado para 2021. Esse valor é, inclusive, Luana, maior do que o orçamento de 2020, e isso só foi possível graças a essa política aí de equilíbrio fiscal. Exatamente, que
0: é muito diferente, inclusive, do que outros estados estão passando. Inclusive, outros estados com atraso na folha de pagamento, né? É uma realidade que a gente não vive aqui. E é por isso que é importante, eu acho, essa comparação de tipo assim... Todo mundo se organiza, né, financeiramente. Eu vou gastar quais são meus gastos fixos, quais são minhas despesas fixas, Sim. o que é que eu vou receber de receita. Isso é basicamente o que é feito pelo estado e pela prefeitura, só que de maneira ampla, né? E aí, só queria ressaltar, que é um negocinho que a Lele falou, essa questão
2: do Roberto Cláudio... Deixar, entre aspas, sem dívida. Não é que a prefeitura não tenha dívida, ela tem dívidas de financiamento, de obras financiadas, enfim, por bancos. O que o Roberto Claudio quis dizer a não ter dívida é que ele não tem nenhuma dívida maior do que tinha antes. Ou seja, é a dívida não de custeio isso. que ele, ele fala. Ele não tem uma dívida a mais. Ele tem ali o que já tinha. E essa que vai continuar no orçamento, que o novo gestor vai continuar pagando, né? E já está no orçamento. E falando também em reservas, o prefeito também fez um, no orçamento uma previsão de reserva. Ele deixou parte do, desse valor do orçamento guardado para emergências. Está lá, é para reserva e é para tipo se alguma coisa acontecer, né? Que coisa,
0: espero que não aconteça nada no ano que vem, já deu Tomara nesse ano. que a gente ano. esteja mais é, calmo. Né? É um e antes de encerrar, gente, é uma última perguntinha, né? O orçamento, como eu disse no comecinho, é aquele projeto de lei que os parlamentares tem que aprovar para poder sair de recesso. Eles já estão aí nesse processo de finalização de votação. Mas o que é que mais que eles estão aí correndo para aprovar nessa reta final antes de saírem para as festas de fim de ano, né? O que mais que o eleitor, que quem está em casa pode ficar atento porque eles devem aprovar, podem aprovar agora nessa reta final?
2: Lá na Câmara, eles aprovaram hoje o Marco Legal da Primeira Infância. É um projeto importantíssimo que consolida políticas públicas que já estão em execução pela Prefeitura, como políticas permanentes, né? independente de gestão. E nesta quinta, eles também querem votar um projeto da prefeitura, que atende, inclusive, a um projeto de indicação, ou seja, um pedido do vereador Iraguaçu Filho, que define o Estatuto da Igualdade Racial. Esse projeto ele ia ser colocado em votação hoje, mas na Comissão Mista de Direitos Humanos e CCJ, ele não conseguiu ser apreciado porque faltou quórum. Isso é uma medida, inclusive, da oposição, que vem buscando essa estratégia, que ela tem emendas a esse projeto que estão para cair, né, que os vereadores da base querem derrubar, e aí para não derrubar as emendas e nem colocar o projeto em votação, eles acabam não indo a essas reuniões justamente para ela não avançar na comissão e nem ir para plenário. Né? A gente tem essa expectativa, mas nesta quinta, Luana, a previsão mesmo é que seja uma sessão de despedida. Que os parlamentares que não foram reeleitos, né, utilizem a tribuna para se despedir. Eu acho que vai ser aquele momento de confraternização, né, já que a previsão é que hoje encerre os trabalhos lá na Câmara.
0: Confraternização e também prestação de contas, né, do final da legislatura aí 2017-2020. E os deputados, Letícia, o que é que eles estão
1: aprontando? Na Assembleia tem, tem muitos projetos também, né, Luana, é muitos do governo que são importantes. né? Claro que o foco principal vai ser o orçamento, porque eles só podem sair de férias, entrar em recesso, se aprovarem o orçamento. né? Mas tem um que eu destacaria aqui do governo, que prorroga os contratos dos professores temporários para até maio do ano que vem. Então, é um projeto importante do governo. Tem outros também para dar uma bolsa para estudantes ali num, dentro de um programa da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Mas o orçamento vai ser o gran finale para os deputados, para eles poderem entrar em recesso, explicando para quem está ouvindo, os deputados, eles só podem entrar pelo regimento em recesso ou de férias, como queiram chamar, porque depois que eles entrarem de recesso em dezembro, agora eles só voltam no dia 1 de, de fevereiro, fevereiro né? Ué. então tem um tempinho aí para eles é, descansarem, eles só podem entrar em recesso se aprovarem a lei orçamentária anual do Estado. Né, então que eles devem fazer. Então, sim, lá é uma força-tarefa que eles estão fazendo aí nesses últimos dias, Luana, para poder limpar a pauta, como a gente chama, que é aprovar, ali, votar, na verdade, né, todos os projetos que estão pendentes na casa, sejam os projetos que o governo envia e sejam os projetos apresentados pelos próprios deputados. Então, a gente vai acompanhar essa grande força-tarefa aí para ver. A, agora, a tendência lá é que, pelo que o Sarto falou na Câmara, nessa quarta-feira é que os deputados eles encerram os trabalhos no dia 22 que é na próxima terça-feira, né? Que aí deve ser, na Câmara, nessa quinta, deve ser o momento da despedida lá na Assembleia, esse despedido deve ser na próxima semana, Sim. na terça-feira.
2: aprovar
0: o orçamento e depois só...
1: É, quem é. quiser fazer ali o seu Isso. balanço das atividades que muitos Inclusive, gostam, porque né?
0: porque tem deputados deixando a Assembleia, porque foram eleitos prefeitos, Exato, né? Exato,
1: importante, né? Inclusive, alguns deputados aí já renunciaram ao mandato, então já tem a renúncia de um, de um outro deputado aí também nessa quinta-feira. Então a gente vai acompanhar esses últimos movimentos, Sim, esse, né? É, esses 45. Esse finalzinho de ano, antes do é, Natal. É, pois gente, é. o
0: cafezinho tá ficando por aqui, sempre muito bom. Muito obrigada, Alessandra, por ter participado. Obrigada, gente. Até a próxima. Sempre um prazer, Letícia ah, Lima. e é
1: prazer conversar com você também, Luana e Alessandra. Um beijo. E é
0: isso. O cafezinho fica por aqui a gente volta a qualquer momento. Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.